0: Bienvenido de nuevo, me da muchísimo gusto que estés aquí. Hemos tenido una serie, una segunda temporada de Auxilio Somos Papás, el podcast, en donde he tenido la oportunidad de compartir con madres de niños especiales cuál es su sentir, cuáles son sus experiencias, qué nos dejan y qué nos piden a la sociedad. Hoy voy a compartir contigo la carta de Marina, que nos describe lo que es su caminar con Lucía. Quédate aquí. Yo soy Marcela Castillo y esto es Auxilio Somos Papás, el podcast. Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. Pues bien, recibí una carta que me conmovió mucho al leerla y tengo la autorización de Marina para compartirla con todos ustedes. Ella no puede estar aquí conmigo, ella es de la Ciudad de México, ha escuchado estos podcasts y ha querido compartir con nosotros su experiencia que ahora te comparto. Bueno, la carta dice así. Hola Marcela, he escuchado tus podcasts. Soy un fan de ellos desde que inintencionalmente o casi accidentalmente me los topé. He escuchado con gran placer esta segunda temporada y me han emocionado al borde de las lágrimas el saber que tantas madres enfrentamos experiencias tan profundas y similares cuando caminamos con un niño especial. Te quiero compartir que yo camino de la mano con mi pequeña Lucía, una niña especial que me ha llevado por caminos a veces áridos y accidentados y otros donde veo claramente y casi puedo tocar el arco iris. Me importa especialmente compartir con las madres de niños normales lo que es recibir para su cuidado a un niño especial. Es un trabajo de verdad desconcertante, duro, a veces frustrante y muchas veces esperanzador. Pero ustedes, las madres de niños regulares, pueden ser nuestro pilar o nuestro azote. Y contar con su ayuda hará la diferencia de nuestros niños. De ustedes depende que nuestros niños sean acogidos en los patios y parques o que se vean apartados en salas especiales y vean el mundo pasar ante sus ojos. Yo, como muchas de ustedes, viví un embarazo maravilloso. No diré que Lucía fue un bebé planeado, pero sí fue concebido con un inmenso amor. Yo terminaba el séptimo semestre de la carrera de leyes y mi novio y yo poníamos fin a una relación maravillosa de dos años pasando un par de días en la playa. Dos días después, él partió a hacer un máster en Europa, donde se estableció hasta donde sé. Ese fin de semana en la playa cambiaría mi vida, mis sueños, mis metas y mi motivo de vivir. Cuando me supe embarazada, sentí un shock, pero nunca un rechazo. Fuera del agotamiento que causa el estudio constante, los desvelos por la lectura y los exámenes, te diré que fue un embarazo perfecto. Tuve mis citas mensuales con el ginecólogo y dos estudios de resonancia. Todo parecía estar bien, Luciana se a término, con un buen peso y talla, por parto natural, después de solo dos horas de trabajo de parto. Cuando nació Lucía, me maravillé con la perfección de sus párpados, sus piececitos, su diminuta boca. Sin embargo, no pude llegar a casa con mi bebé, acostarle en el Moisés que mi mamá había hecho para ella. Lucía no se prensaba del pezón, no hacía esfuerzos por succionar, y eso impedía que yo pudiera traerla conmigo a casa. En ese momento, nubes negras atravesaron por segundos en mi mente, pero se disiparon de inmediato. Preferí pensar que todo estaba bien, que todo tenía que estar bien. Esas cosas no nos suceden a nosotros. Yo provengo de una familia sana, con una excelente genética e incluso longevos. Así que simplemente busqué una explicación de por qué mi hija no succionaba como se esperaba y traté de disipar esos pensamientos. En ese momento en el hospital descartaron un sinnúmero de cosas, pero yo tuve que renunciar a amamantarla. Me acuerdo que en ese momento me sentía muy desdichada, pues cómo era posible que dos de mis grandes sueños no se hubieran realizado, una familia integrada y amamantar a mis hijos. Recuerdo incluso haberme sentido muy frustrada y enojada con la vida Hubo un trecho de paz en el que Lucía crecía y aumentaba de peso Yo terminaba mi carrera y buscaba un lugar en el reñido mundo de las leyes Un día, a punto de llevar a la cama a Lucía, presentó su primer crisis convulsiva De momento la vi desvanecerse en mis brazos y corrí al hospital con ella Y allí estuvo la pequeña Lucía por más de un mes las ilusiones profesionales se esfumaban entre estudios, diagnósticos cerrados, pruebas de gabinete, estudios genéticos y un montón de cosas. El diagnóstico no era concluyente, pero los doctores encontraban fallas en su desarrollo neurológico y me recomendaron empezar cuanto antes con estimulación temprana. Los siguientes meses fueron un torbellino y mientras más me sumergía en el sobrevivir de Lucía, más me alejaba del mundo profesional y social. Los primeros años descubríamos limitaciones en diferentes áreas de Lucía. Su tono muscular era muy bajo, sus capacidades motoras estaban seriamente dañadas. Lucía no dejó los pañales a los dos años, no entró al kinder a los tres, ni dominó el español a los cuatro. Nuestras visitas a parques de juegos fueron citas con especialistas, terapias de movimiento, tono muscular y lenguaje. Ella no ha tenido guarachitos coquetos ni tenis de lucecitas. Sus zapatos hasta ahora son ortopédicos. Sus amigos son los terapistas, las enfermeras de la clínica a la que asistimos asiduamente y mis libros favoritos dejaron de ser los de leyes o las novelas. Y fueron libros sobre desarrollo, estimulación temprana, desarrollo del lenguaje, genética, trastornos del neurodesarrollo, cómo potenciar la inteligencia de tu hijo, etcétera, etcétera. Me he vuelto una erudita. Y una vez que supe que nuestra vida giraría en torno a consultas médicas, instintivamente sentí en esa necesidad de entender de qué me están hablando. Para bien o para mal, no puedes dejar todo en mano de los doctores cuando se trata de la vida de quien más amas y terminas por involucrarte tanto que te vuelves casi una de sus colegas. Pasaron muchos años antes de que yo pudiera escuchar la palabra mamá. Sin embargo, no cambiaría a mi Lucía por nada del mundo. Pues aunque es una tarea muy difícil, ser su madre también tiene las más grandes recompensas. Lucía ha logrado lo que nunca mi familia y mis dos terapeutas lograron. Volverme la mejor versión de mí misma que puedo ser. De pronto, cuando veo algunos dramas en los que otras madres se sumergen, o cuando recuerdo los dramas en los que yo misma me sumergía, entonces la veo y ella me conecta con lo esencial. Me conecta con la vida. En su ser no existe una pizca de maldad. Tiene fe en mí y no lo pone en duda. Vive cada una de sus experiencias con gran emoción y despierta mi conciencia cuando abre esos grandes ojos ante el tañido de las campanas de la iglesia que yo hace muchos años que ya no escuchaba y que ahora esperamos con ansias cada tarde. Me enajeno al ver cómo se maravilla con cosas que nosotros olvidamos que existen. Tener un hijo especial me acerca más al lado humano, noble y honesto, olvidando cualquier banalidad para poder entrar en su mundo. Lucía ha abierto mis sentidos a lo esencial y desarrolló mi sexto sentido. Lucía no habla claramente y es impresionante cómo desarrollamos habilidades que no sabíamos que poseíamos, pues ahora soy capaz de entenderla y comunicarme con ella. Soy ahora una persona ordenada, disciplinada y rutinaria porque sé lo importante que es para un niño especial las rutinas y la constancia en sus terapias y tratamientos. Sé que lo más desesperante es no tener un diagnóstico claro de tu hijo. Escuché cómo algunas madres que dan sus testimonios sienten un gran alivio cuando tienen el diagnóstico de alguna manera. Y yo también sentía que si lograba encontrarlo, sería como recibir el manual de instrucciones de mi pequeña pero tuve que resignarme a no tenerlo. Hoy por hoy voy descubriendo cada día lo que puede hacer Lucía y nos va enseñando a todos los que nos rodean el resultado de su empeño. Cambié el ella no puede hacer esto por Lucía puede manifestar lo que le gusta, Lucía puede mostrarte lo feliz que es cuando tú llegas, Lucía puede invitar a otro niño a jugar y compartir sus juguetes, Lucía puede lucía puede lucía puede sentirse inmensamente feliz y esa es mi tarea ser madre de un niño especial es cansado realmente cansado y quien te diga que no te está hablando a medias por eso mismo es lo que hace que sea una experiencia tan única porque poderme mirar al espejo y saber que soy capaz de darle una vida y calidad de vida a un niño con necesidades tiempos y requerimientos diferentes es algo que me hace caminar con la cabeza en alto y siempre sentirme orgullosa. Renunciar a las reuniones cuando ella entra en crisis o reemplazar golosinas por papillas especiales, cargarla cuando sus piececitos no pueden más, recibir sus risas y abrazos sin importar dónde estemos o quién mira, sus miradas llenas de amor y gratitud, tener su compañía incondicional y disfrutar sus logros como los más grandes acontecimientos, sentarla en mi regazo, aunque ya sea grande para ello, por eso y más, amo ser madre de un niño especial. Claro que existen preguntas o comentarios fuera de lugar, actos de discriminación, discretos o abiertos que reciben nuestros niños especiales. Podemos empezar por educar a los niños para que nuestros niños especiales se sientan cómodos, aceptados, queridos e integrados. Con paciencia e información podemos ignorar la ignorancia que abunda. Yo te pediría que por medio de estos podcasts eduques a todos los niños y las madres a que eduquen a sus niños sin prejuicios. Los niños especiales no los tienen y la mayoría de los niños aceptan las diferencias si ven que los adultos a su alrededor lo hacen. Muchas gracias por permitirme compartir esta parte de mi camino con Lucía. Marina, Ciudad de México junio de 2021. Pues sí, me encantó esta carta y me encanta porque resume muchas de las cosas que he estado escuchando en las madres que me han estado transmitiendo y que quieren transmitirle a ustedes. Creo que resume muchas de ellas y en pocas palabras son, pues tener un hijo especial es algo que no se ve venir. Es algo que en la mayoría de los casos Viene después de un embarazo perfecto, sin accidentes o antecedentes familiares, que dieran esa sospecha. Es algo que nos puede pasar a todos. Es una tarea que nos encomienda Dios a sus elegidos. Y sí, después del momento en el que nos enteramos que tenemos en nuestros brazos a un niño especial, se vive un duelo. Un duelo con todas sus etapas. Es un duelo al hijo que yo esperaba, al hijo que yo tenía en mi mente pero no al hijo que yo tenía en mi corazón, porque este exactamente es el hijo que yo tenía en mi corazón, aunque no en mi mente. Y vemos que existen muy diversas respuestas. Hay padres que se quedan en shock, hay padres que vienen una negación durante cierto periodo de tiempo, hay padres que les da por investigar exhaustivamente sobre el, la enfermedad, el diagnóstico, el trastorno que tienen sus hijos, pero hay padres que no. Hay padres que prefieren ir descubriendo lo que su hijo sí puede hacer. Incluso hay padres que tratan de negociar con la realidad. El tiempo va a ser muy importante para acomodar los sentimientos y para poder ir comprendiendo este problema. Sin embargo, el sexto sentido de una madre no se equivoca. Eso ha sido un constante. Podemos conocer, podemos explicar lo que pasa con nuestro hijo, pero lo que realmente nuestro hijo necesita es que dejemos de victimizarnos y que enfrentemos el problema. Hay padres que para enfrentarlo se sienten cómodos sabiendo todo acerca del padecimiento de sus hijos, mientras que hay otros padres que quieren ir descubriendo de la mano de sus hijos cuál es el camino para no asustarse, para no limitar a sus hijos y no solo va a depender de la discapacidad también va a depender mucho de la personalidad que tengan los padres porque van encontrando que el diagnóstico que reciben definitivamente no define a tu hijo, no lo limita solamente va a explicar lo que tu hijo tiene pero cada caso es muy diferente tú tienes en la mano un diagnóstico pero no tienes el pronóstico ese lo vas a escribir tú las mamás no conocen el límite y van a desarrollar a su hijo en sus capacidades al máximo. El alcance que tenga tu hijo va a depender del esfuerzo, va a depender también de la positividad y del apoyo que tengas con el resto de tu familia, porque involucrar a toda la familia es vital, es parte de la aceptación del problema y es quizás, me pongo a pensar, uno de los fines que tiene un niño especial dentro de una familia, unir y sumar los esfuerzos del resto de la familia en pro de sacar adelante y hacer feliz a uno de sus miembros. También me he dado cuenta que sobreproteger a un niño con capacidades especiales es lo peor que le puedes hacer. Es limitarlo, es frenar su desarrollo. Él, como ningún otro niño, necesita conocer lo que es el esfuerzo cotidiano todos los niños de alguna manera son descritos por sus madres como niños perseverantes tenaces con una gran tolerancia a la frustración que poseen un gran esfuerzo y un gran empeño con el que pueden alcanzar sus metas y cuando las alcanzan su satisfacción y toda la satisfacción de los que lo rodean de su familia es indescriptible muchos niños con condiciones especiales se, desempe se desempeñan en colegios regulares y es ahí donde nosotros debemos darle cabida con ciertos apoyos. Los colegios y las instituciones tienen que preguntar ¿qué necesito yo tener para que tu hijo funcione aquí? Porque es importante para ellos, es importante para el resto de los niños. Hemos aprendido también que los hermanos cuando existen son muy importantes. Los hermanos lo van aceptando en la medida en que los padres lo acepten con naturalidad e integren. Pero ojo, también es muy importante darles a los hermanos su espacio y su tiempo para que no se conviertan en el hermano sombra que recibe las obras de la excesiva atención que se le brinda a un hermano especial. También es importante hacerse un tiempo, un espacio para convivir con el resto de tus hijos. Una familia va a crecer con este hecho y, y va a hacer que todos los miembros dimensionen un poco la vida. Van a gozar diferente. Algunos padres encontré que se vuelven un tanto zen, mucho más serenos, que toman la vida con otra perspectiva, que son capaces de disfrutar el proceso de acompañamiento de su hijo. No nada más de fijarse en las metas, en que el niño logre sentarse, logre hablar, logre ir a la escuela, logre leer, logre sacar una carrera técnica. No, no, no también tienen que disfrutar el proceso, el día a día. Porque estos niños, como todos los demás, pues son niños felices, son niños que, que lloran cuando tienen hambre, que se enfadan, que se cansan, que se ponen tristes cuando mamá se va, que se emocionan ante las celebraciones, los globos, los festejos, los cumpleaños, que se cansan de ir a la escuela, se cansan cuando se esfuerzan demasiado que tienen una persona favorita, que les duele el rechazo, que tienen sueños que cumplir. Son como el resto de los seres humanos. Simplemente nuestro esfuerzo para entenderlos debe ser un poquito mayor. ¿Qué puntos deberías enseñar tú a tus hijos desde el día de hoy? ¿Qué deberías enseñarle para que cuando se topen con un niño especial o cuando llegue un niño especial a tu familia lo reciban con los brazos abiertos? Primero, hay que enseñarles que el mundo está lleno de cosas, personas, lugares diferentes y por eso este mundo nos enriquece. Hay flores de todas formas, de todos colores, con tallo largo, sin tallo, con colores, multicolores o sin color. Así es la vida. La vida es diversidad. Y las personas somos diferentes. Tenemos muchísimas cosas en común, pero somos muy diferentes. Hay niños bajitos, altos, morenos, rubios, con pecas, pero sin embargo a todos nos gusta reír, jugar, sentirnos queridos. Todos necesitamos comer, descansar, jugar y amarnos, independientemente de nuestro físico, independientemente de nuestras capacidades. También hay diferentes modelos de familia. Hay familias con un solo papá o con una sola mamá, con dos papás, con hijos, sin hijos, y todas las familias son igual de importantes, son necesarias. Todas tienen algo en común. Se aman entre ellas. También hay personas en el mundo con discapacidad. Hay que entender que la discapacidad es más fácil cuando nos identificamos en nosotros mismos algo que nos supone mucho más esfuerzo. Yo soy muy mala para bailar. Yo no puedo cantar eso es una, una discapacidad en mí y hay personas que les cuesta hablar y hay personas a quienes les cuesta mucho trabajo leer o correr o caminar o mantenerse en pie como hay otras personas a las que les cuesta mucho hablar en público o hay personas que quizás no son buenas para las matemáticas o para los deportes sin embargo todas las personas somos merecedoras de vivir felices en este mundo, de ser aceptados, de ser queridos y de expresar nuestro amor. Las personas discapacitadas además no están discapacitadas todo el rato, no son siempre discapacitadas, son discapacitadas en un aspecto de la vida, pero en muchos otros no. Puede que esté afectada su parte de movimiento, pero no su parte intelectual, o su parte intelectual, pero no su parte emocional, o su parte física, pero no su parte espiritual. Lo más importante es darnos cuenta que son iguales a todas las personas, únicamente con ciertos aspectos que se les dificultan, con algunas tareas básicas de su vida que les van a requerir muchísimo esfuerzo, pero solo esa parte. Si solo vemos las dificultades, nos vamos a perder de cada detalle de sus grandes capacidades y todos tenemos grandes capacidades, o sea, capacidades diferentes. Conocemos personas con discapacidad que han sido grandes músicos, grandes pintores, poetas. Estaban Gofrida, Kahlo, Beethoven, un montón de personas en la vida actual hoy que le están dejando muchísimo al mundo y que tienen una discapacidad. No es difícil tener en cuenta estos puntos. Seguramente los puedes tú transmitir a tus hijos porque podemos alcanzar la paz por medio de la acción impecable, es decir, de hacer lo correcto en el momento correcto. Si yo tengo un hijo eh, con una discapacidad, yo voy a hacer lo correcto con él en los momentos correctos. Si yo me encuentro con una persona con discapacidad, pues también voy a actuar de manera correcta. Con el tiempo las personas empe empezamos a entender que convivir con una persona con discapacidad no es el, no es el fin del mundo que es el camino que nos ha marcado el Señor para llegar a la gracia. Aquí es donde me acuerdo de este maravilloso poema de León Felipe que dice, Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que voy yo. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen el Señor. Y este es un camino maravilloso de acercarnos a Dios. Gracias por escucharme. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.